0: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos? minutos? Te, lo Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es lunes 27 de febrero de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Cientos de miles de personas llenaron el zócalo de la Ciudad de México para protestar contra el plan B de la reforma electoral. A poco menos de cuatro meses de la mega marcha del 13 de noviembre en defensa del INE, la oposición en México volvió a enseñar músculo. Y obvio no hablamos de la oposición partidista, sino de los cientos de miles de ciudadanos que llenaron ayer a más no poder el zócalo de la Ciudad de México para rechazar el plan B de la reforma electoral, que fue aprobado la semana pasada por el Senado. Como el tema ya recibió el OK del legislativo, la marcha llamada Mi voto no se toca estaba apuntando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que las y los once ministros de la Corte deberán decidir en los próximos meses si echan para atrás el plan B al considerarlo inconstitucional. De hecho, uno de los oradores en el evento fue el ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cosío, que así habló ante las más de 200.000 personas presentes. Quienes estamos aquí en la Ciudad de México, no solo hemos querido llenar el zócalo, venimos a ocupar respetuosa y temporalmente la Plaza de la Constitución. Quienes estamos en la Ciudad de México, no solo hemos querido llenar el Zócalo, repito, venimos a ocupar la Plaza de la Constitución. Entre las oradoras en el Zócalo también estuvo la exdiputada priista Beatriz Pajés, quien criticó que el Plan B le da en la torre a la capacidad que tiene el INE para organizar elecciones libres y democráticas. El presidente López Obrador no estaba en Palacio Nacional, pues viajó a supervisar la construcción del Tren Maya. Pero si se hubiera quedado en la Ciudad de México, habría escuchado este sonido con el que terminó la marcha. Tampoco creas que la marcha solo fue en la capital, pues miles de personas salieron a manifestarse en más de 100 ciudades del país e incluso fuera de México. Por ejemplo, hubo protestas en la Embajada Mexicana en Washington y a las afueras de la ONU en Ginebra, Suiza. ¿Qué más hay? No es un déjà vu. Ahora cacharon a Yasmín Esquivel plagiando su tesis de doctorado. Llevamos meses con el chismazo de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, luego de que se ventilara que había plagiado la tesis con la que se recibió de licenciada en Derecho por la UNAM. En esas estábamos cuando a esta novela le salió un spin-off insospechado. ¿De qué hablamos? Resulta que la ministra también hizo plagio en su tesis de doctorado. Así lo reveló una investigación publicada el viernes por El País que comprobó que casi la mitad de su tesis corresponde a copy-paste de 12 trabajos publicados por otros autores. Ante esto, el abogado de Yasmín Esquivel aplicó un cheiquirisi y dijo que solo fueron errorcitos a la hora de citar, pero nunca un plagio. La ministra presentó su tesis de doctorado en 2009 ante la Universidad Anáhuac, que rápidamente salió a lavarse las manos negando que puedan quitarle el doctorado. Ah, y nada más por aclarar, este guión no fue plagiado de ningún lado, ¿eh? Las que tienes que saber. Nunca el pisco y el mezcal habían estado tan lejos. Y es que el viernes la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció esto. He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos. Y de esta manera las relaciones diplomáticas entre el Perú y México... Quedan formalmente a nivel de encargado de negocios. Con esta declaración, México y Perú entraron en su punto más bajo en los más de 200 años de relaciones diplomáticas. La decisión de Dina Boluarte llegó después de que López Obrador calificó al gobierno peruano como espurio, además de refrendar su apoyo a Pedro Castillo, el expresidente que intentó dar un autogolpe de Estado. El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador va a derecho y no se quita en su estrategia contra las pandillas. Como parte de su plan, construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una nueva megacárcel capaz de albergar hasta 40.000 reos. Es la prisión más grande de América y este fin de semana fue inaugurada. En FA, el gobierno salvadoreño ordenó el traslado de los primeros 2.000 pandilleros. Pese al apoyo popular en su país, Bukele ha sido criticado por las medidas violatorias a derechos humanos cometidas contra los detenidos. México no es el único lugar en el que la gente tomó las calles para defender a su sistema democrático. En Israel también están muy preocupados por las regresiones democráticas. Así que el sábado por la noche, más de 160.000 personas salieron a manifestarse a Tel Aviv. Y es que muchísimos israelíes están preocupados por los planes del gobierno de Netanyahu para cambiar el sistema judicial, limitando muchísimo el poder de la Suprema Corte. Como la de este fin, ya van ocho semanas consecutivas de protestas en el país. Y ahora sí, que sean todos bienvenidos a Acapulco. Este fin de semana se inauguró el Abierto Mexicano de Tenis, que en este 2023 cumple 30 años. Ya está todo listo para que hoy, 27 de febrero, inicie la primera fase de los partidos. Ya están en el puerto de Acapulco tenistas de la talla de Casper Ruth y Carlitos Alcaraz, el gran favorito del torneo y quien debuta hoy contra el estadounidense Mackenzie McDonald. La del vaso medio lleno. Una vez más, la equidad triunfó. Ahora desde Plaza Sésamo, donde se presentó el primer títere de una mujer negra. Megan Pythus Pease es la titiritera detrás de Gabriel, una pequeña niña de 6 años que forma parte de la comunidad negra de Estados Unidos. Plaza Sésamo ha ido incorporando distintos personajes para darle representatividad a muchas comunidades en su show. Siempre mostrando que las diferencias son todo lo contrario a malas. Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Isabel Suárez, gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana con tu nuevo shot de noticias. Chao.